0: Das ist so eine Zeit, da fühlt sich wirklich so an, wir müssen diesen Trick beherrschen, den dieses Mädchen in dem Horrorfilm The Ring drauf hat. Irgendwie kriegt die das ja hin, aus dem Fernseher rauszukommen. Ja. Ne, die ist ja dann auf einmal, steht die da so tropfnass im Wohnzimmer.
1: Ja, unangenehm.
0: Guckt unangenehm äh, und weiß nicht, was sie plant. Aber sie hat zumindest mal, es also ist ja nicht der Moment, wo man sagt, huch, wer sind sie denn? Äh, aber wie ging das gerade? Können Sie mir mal einmal erklären, wie sie, da, wie sie da aus dem Ding rausgekommen ist? Das würde mich nämlich brennend interessieren. Ähm, erst will man da seine halbe Karriere als junger Mensch irgendwie rein in den Kasten ja, und nun habe ich nun wirklich Bedenken, nicht mehr rauszukommen. Ja. Weil die letzten Wochen, so sehr habe ich gefühlt noch nie, ja, eigentlich wie in dem Rolf Zukowski-Song, du da im Radio, wie bist du denn da reingekommen? Du musst ja ganz schön klein sein. Ja. So. Nur im Radio sitzt natürlich heute, sitzen nur noch, sind da vergessene Rentner, <lacht> die noch im Radio sitzen und irgendwie da, Seit zwei Wochen tot, immer noch die Jingles von ähm, Antenne Brandenburg hören. Liebe Grüße. Liebe Grüße. <lacht> und gleich das Bio-Wetter. Aber äh, wir, wir haben, momentan sind wir wirklich eigentlich nur noch, entweder gucken wir aus dem Fernseher oder in den Fernseher und das ist unser Leben und das ist wirklich schlimmer als sonst. Ich habe also wirklich dazwischendurch passiert gar nichts mehr.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin, ich versuche mich jetzt so fünf Minuten hochzupetern, dann werde ich so zusammenfallen wie so ein, so ein Aschenbecher im Regen so
0: fühle ich mich das also ist ein schönes poetisches Bild ja,
1: ja wir müssen es aber nochmal
2: einordnen ne? also was ist geschehen, was wart geschehen letzte Woche Joko und Klaas großer Besuch bei Wetten, Das. Schmidti, ich und unsere Kollegin Katta wir waren auch dabei in der Halle, haben zugeschaut dazu gleich mehr dann äh, Dienstag Late Night Berlin Verona Poth war da Puffy war da Onkel Puffy, wie wir Fans sagen. Quoten Puffy, und dann sagt Quoten -Puffy. Man. Herzlichen Glückwunsch! Und, ähm, ja, auch dazu ja. gleich noch mehr. Die großen Retro Wochen haben begonnen. Wir wollen natürlich alles nacharbeiten. Und äh, aktuell sind wir ja, also schmidt und ich im Studio mit mit Joko, äh, nehme ich im Studio nebenan und äh, nehmen eine weitere Staffel vom Quiz auf. Und da war gestern Abend die erste Aufzeichnung. Die erste Sendung. Läuft, glaube ich, dann irgendwann im Januar.
0: Und ich bin da so richtig wie so ein Partner, der eigentlich nur zu Hause ist, aber immer so die schlechte Laune abkriegt. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Weil ich habe eigentlich mit der Show nichts großartiges ja. zu tun. Ich muss da nicht mal irgendwie mal kurz auftreten oder so. Ich habe jetzt im Vorfeld, haben wir da viel drüber gesprochen, uns dies und das auch teilweise gemeinsam ausgedacht. Aber jetzt, wenn es wirklich losgeht und ihr dann eure Furzboxen da rein müsst, äh, dann habe ich damit ja eigentlich nichts zu tun. Ja. Und trotzdem wird der ganze Ärger oft an mir abgelassen. Und deswegen habe ich auch, denke ich auch mal, oh, jetzt ist das wieder. Nein. Ja. Und in zwei Wochen ist das endlich wieder vorbei. Und dann, ähm, weil wirklich, man hat das Gefühl, dass ihr ähnlich wie das ist bei so einem, bei so einem Rausch, ne, bei so einem Rausch, der teilweise ähm, so Leute, die auf, auf eine Party gehen, ja, die wollen dann für diese fünf, sechs Stunden wollen die halt ihre ganzen Endorphine haben. Also nehmen sie Drogen, um die praktisch auszulösen aus dem mhm. Haushalt, den man so im Körper hat. Knallen das alles raus bis nachts um vier, gehen dann nach Hause und nehmen in Kauf. Bis Mittwoch völlig fertig, um schlecht drauf zu sein. <lacht> und so ähnlich ist das da Stimmt, auch. wir sind Show verkatert. So ist es, ihr seid Show verkatert, weil ihr eure ganze gute Laune in die Shows hineinpresst. Alles, was noch da ist an Zuversicht, Optimismus und Leichtigkeit, wird da investiert. Und äh, wenn ihr dann da rauskommt, ist nichts mehr über.
1: Und das kriege ich dann ab. Nee, wir, wir sind aber keine Moderatoren. ne? Ja, aber Also ihr, wir haben keine gute Laune. Wir, 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 wir können das auch mit schlechter Laune füllen. Aber Fakt ist, wir haben Launen. Und das von Tag, äh, von morgens bis abends. Ja, wobei wir, also ich würde Klaas schon recht geben, wobei wir ja schon versuchen,
2: alles an guter Laune in die, in das Quiz rein zu investieren. In die äh, Leute, mhm. die da um Jokos Job spielen. Die Leute
0: gucken doch, ihr kommt da rein, ihr exakt, könnt ihr ja nicht.
2: Exakt, äh, in Joko rein damit er auch mit guter Laune ausgerüstet und so eine Sendung starten kann. All das passiert, dann gehen wir, das haben wir ja auch schon mal ausführlicher berichtet, in unsere Box ja. und dann muffeln wir da drei Stunden durch, kommen dann wieder mit neuer guter Laune raus. Dann arbeiten wir ganz lang bis um halb eins und gehen dann mit schlechter Laune wieder ins Bett und kommen dann hierher zum Podcast, zu Studio klar immer,
1: wenn man in diese Stinkebox wieder muss ne? und, und Jakob neben einem Platz nimmt. Ne? Da hat man jedes Jahr die Hoffnung. Dass er sich so einen neuen Charakter zugelegt hat oder dass er irgendwie an sich gearbeitet oder so. Er setzt sich rein, Yoko oder irgendjemand verspricht sich. Und da das kriegt er zwei Stunden nicht mehr los. Ja, da ist auch alles, das geht doch alles. Also es ist doch da können wir dafür haben wir jetzt. Also es ist doch nicht mal so. Da musste, Jakob es ist nichts passiert, das schneiden wir weg und gut. Ja, nee, also das ist doch verstehe, also das kann doch da nicht sein. So geht das die ganze Zeit. Ne? Das ist Leidenschaft, Schmidt. Ja, das, das ist Leidenschaft. Leidenschaft. Weil ich
2: natürlich vor Augen habe, wie es sein müsste. Und alle Abweichungen, ob positiv oder negativ,
1: nehme ich erstmal als Störung wahr. Ja, aber du kannst dich transferieren. Du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen, das ist jetzt wirklich wichtig, das ist äh, unwichtig, du kannst dich unterscheiden. Das kann man einfach wegschneiden, das ist einfach, ja. ne? Also ja. da gibt es keinen Maßstab. Ja. Wie so, ein, wie so ein, äh, wie guter, ein Zuschauer.
0: Ja, oder ein Chirurg. <lacht> ein Chirurg, man muss einfach manchmal wissen, was ja. kann man wegschneiden, was, ja. was muss da bleiben. Ja.
2: ja. Wisst ihr, was das Schönste an Wetten, das muss ich kurz mal sagen, ne? Das, äh, das ist normal. Das kennt auch jeder unserer ZuhörerInnen, wenn man einen Beruf hat, ob jetzt, was weiß ich, ähm, Dachdecker oder Zahnarzt, ist ja erstmal egal, dann guckt man, die Arbeit von anderen analytisch an, ne? Also wenn Dachdecker durch Berlin fährt und der ist sonst Dachdecker in, im Raum Stuttgart, dann guckt er sich bestimmt die Dächer an, und sagt, ach was, wie haben sie es hier gemacht? Weißt du, was Dachdecker
0: nämlich immer sagen? Was sagen die denn? Nicht unterm Dach wohnen. <lacht>
2: weil die sich selber nicht trauen weil die, die genau wissen weil die so. genau
0: wissen das geht fünf Jahre gut ja. und dann kommt pecken, kommt der
2: Gammel reingelaufen ja. und die gucken dann also die Dächer an von den anderen Dachdecker innen und sagen ah ja interessant so hat der es gemacht ist scheiße oder gut ne mhm. wow der hat's drauf und so äh, will ich ja ganz ehrlich sein schauen wir ja auch alle Fernsehen Ne, wir können da nicht so gut entspannen, wenn wir zum Beispiel Unterhaltungs- oder lustige Formate gucken, dann, dann rattert die ganze Zeit die Birne. Ne? Da ist nicht äh, Bierchen dazu und abgeschaltet, sondern man analysiert und sagt, oh, das haben die ja kacke gemacht, ach, die Idee hatten wir auch mal, haben wir Gott sei Dank nicht gemacht oder echt toll, sensationell, das hätten wir auch machen sollen, super Idee. Ne? Also das ist die Range. Und als ich mit Schmidti und, und Katta dabei wetten das war, ist es mir aus irgendwelchen Gründen gelungen, im Gehirn ist ein Areal angesprungen, das ich einfach nur genossen habe. Ich habe nicht nachgedacht, ach guck mal, da ist der Christoph, mein äh, geschätzter Autorenkollege, der hält jetzt die Pappe. Ach guck mal, der Tommy äh, findet die Kamera nicht. Habe ich alles nicht gedacht. Sondern ich habe einfach nur gedacht, Leute... Lasset die Spiele beginnen. Und dann war Andi der Baggerfahrer. Und Uno der Hund war super gut drauf. Und da, da, ich war richtig, ich war drei Stunden lang verzaubert.
0: Aber das Schöne ist ja auch, wenn äh, Gottschalk jetzt zum Beispiel so die Kamera sucht, mhm. dann macht er das ja nicht so versteckt, sondern er guckt zwei, dreimal Und wenn er sie nicht sofort findet, sagt er, wo ist die Kamera?
2: Kinder, wo genau. ist die Kamera? Da haben wir so, aha, jetzt geht's hier weiter. Ne? Genau, also das ist, ja.
0: ich glaube, weißt du, was so was so gut ist, weil ich habe mir das so überlegt, was ist denn, was lässt einen denn so entspannen, wenn man wenn das guckt? Ähm, und das meine ich jetzt wirklich aus Moderatoren Sicht ja. so ein bisschen, ne aus, aus moderatoren Handwerksicht Was ist es denn? Warum ist man aus, so... Du,
2: du, du überlegst jetzt wieder der Dachdecker, ne? warum ist das Dach bei dem gut? Warum ist das Dach ja. bei dem gut und warum
0: bin ich vor allen Dingen als jemand, der dann in dem Haus wohnen muss, wo das Dach oben drauf ist, mhm. super zufrieden ja. und habe auch nie das Gefühl, das bricht gleich zusammen. Obwohl es vielleicht genauso gebaut ist wie andere. So, und es liegt an folgendem, dass ähm, normalerweise hat man, glaube ich, eine Anspannung als Zuschauer in sich, dass man immer so denkt, wird der Moderator oder die Moderatorin, die da jetzt gleich rauskommt, wird die und der dem eigenen Anspruch gerecht und kriegen die das hin, was sie sich selber vorgenommen haben und bin ich jetzt gleich Zeuge, wie die an dem, was sie sich selber vorgenommen haben, scheitern und dann ist es für mich gleich mit anstrengend als Zuschauer, weil ich merke, hier läuft gerade was schief und irgendwie zieht da auf einmal so eine Verkrampftheit ein, weil der Moderator selber merkt, oh, jetzt, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt hinter der Bühne und jetzt läuft so und jetzt lacht ja gar keiner und jetzt ist hier was umgefallen und jetzt kommt der Gast aus der anderen Ecke und jetzt bin ich ganz verwirrt und, der und, auf, einmal, sich und, und auf, so auf einmal verkrampft Stra Reiht ja. der Moderator dann so einen Stress aus mhm. und ist äh, selber irgendwie offenbar nicht da, wo er eigentlich hin wollte. Und das wiederum überträgt sich und ich fieber dann fast so mit und denkt dann, oh, hoffentlich kriegt er den Satz zu Ende. Ah, jetzt geh doch darüber, da ist gar kein Licht, jetzt geh doch dahin und so weiter. Und bei einem Gottschalk ist es natürlich so, der geht raus und das ist dem egal. Der denkt sich, ich geh jetzt da raus, überall ist Licht, das habe ich den vorher schon gesagt dass ich einfach irgendwo hinlaufe und die Kamera muss mir nun mal folgen. Ich improvisiere sowieso alles. Wenn jetzt hier eine Lampe vom Dach fällt, ist mir das auch egal. Dann sage ich, guck mal, da liegt eine Lampe. Und ich weiß, es gibt gar nichts, was großartig schieflaufen kann, weil er alles mit einarbeiten wird, als wäre es das Normalste der Welt. Und das wiederum entspannt mich. Dieses, Diese, muss man doch schon sagen, seltene Wurstigkeit,
1: die ist irgendwie schön. Die betont ja auch immer, ähm, also wir haben ja auch eine Sendung mit ihm gemacht, ja. bei Wer steht mir die Show? Und er betont da sehr, dass er ja, ach Kinder, lasst mich doch in Ruhe, ich werde die jetzt nicht noch imitieren. Aber ähm, mhm. so, das, das ist ihm sehr wichtig, auch zu sagen, dass mhm. man sich, dass die Regel, die können wir uns mal alle an den Hut stecken. Mhm. Aber dann war es auch interessant, er probt dann trotzdem sehr gewissenhaft. Echt? Mhm. Ja. Okay. Und ich glaube, das ist so sein, sein, das ist sein Sicherheitsnetz. Das hat er sich heute bräuchte es vielleicht nicht mehr, aber das hat er sich, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ich bin der Tommy, ich mache das so, wie ich das gut kann. Und wem es nicht gefällt, der soll halt abschalten, so mhm. in der Art. Mhm. Und dann aber trotzdem das Handwerk irgendwie bedienen. Er sagt ja auch, das fand ich interessant, er
2: normalerweise so beim Fernsehen, das gibt Positionen und da ist so ein Aufkleber dann auf dem Boden und da stellt man sich hin, weil da ist das Licht am schönsten und da wäre es gut wenn der Kandidat oder die Kandidatin dann daneben perfekt eingedreht in die Kamera 3 gucken kann, damit die Kamera 4 dann im Profil alles zeigen kann und so wird dann so alles durchgeplant. Und der sagt einfach, Leute, ich bin doch im Studio, dann filmt mich halt, ist mir doch wurscht. Lasst mich mit euren Klebern in Ruhe, lasst ihn mit dem Licht in Ruhe, macht halt hell und der Rest ist doch euer Problem, ist doch gar nicht mein Problem. Ich mache hier die Sachen, ich erzähle mein Zeug, das ist mein Problem und den Rest macht mal schön ihr. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Haltung und ich glaube er ist jemand, der sich, und ich, ja, ich bin der Fan, und da haben wir auch schon Gags drüber gemacht. Das kannst du auch noch mal erzählen, Schmidt, wie verblendet das ich das Aber äh, ich finde halt, er ist eben auch ein Moderator, der kann sich auch zu Recht auf sich verlassen. Der kriegt eine Stunde, wenn da alles Licht ausgeht und alles ist kaputt und alle Scheinwerfer sind runtergefallen, dann kriegt er trotzdem eine lustige Stunde hin aus sich heraus. Und ja. ich glaube, wenn du halt ein Moderator bist, der sehr davon lebt, dass andere alles für dich überlegen, alles für dich schreiben, dass du nicht spontan bist, dann, dann kommst du auch in Stress, wenn Sachen passieren, die nicht auf dem Zettel standen. Mhm. Ja, klar. So, ne? Weil du selber ja, das gar nicht ausführst. Ja, weil kannst. das
0: so eine Art Arbeitsteilung ist, die eigentlich vor während der Sendung stattfindet, aber nicht zwangsläufig in deiner Person vereint und du bist trotzdem derjenige, der das Problem lösen muss, wenn es passiert. Ja. Und äh, wenn du das nicht ganz alleine hinkriegst, ist natürlich immer erstmal ein blödes Gefühl, da bist du angespannter, weil du weißt, oh, wenn jetzt dies und das passiert, dann, ja, dann geht es nicht weiter. Ähm, ich erinnere mich daran, das war glaube ich auch bei, bei Wetten, das. ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, würde ihn auch nicht sagen, weil es nicht so nett ist, aber da, es gab mal eine... Ich glaube Kabarettiste, die war auch bei Wetten das zu Gast und hat dann da so ein Stand-up oder irgendwas gemacht. Oder wie man das nennt. Und dann ist da der Prompter ausgefallen. Prompter ist also das ja, live, live, ja. Da, mhm. wo, also der Text langläuft, das wird so, wird noch, so über ja. die Kameralinse gespiegelt. Das heißt, man kann direkt in die Kamera gucken und dann läuft einfach der Text da, kennt man ja. Und dann kann man da so weiterreden. Und da ist dann natürlich auch ein Stecker dran und wenn der raus ist, dann ist auch der Prompter weg. Und, dann ist es schon gut, dass man dann so eine Art Notfallprogramm hat, was dann weitergeht, was vielleicht dann am Ende nicht genau das ist, was man machen wollte, aber den Zuschauern fällt es vielleicht nicht auf. Da war es dann aber irgendwann äh, nicht mehr so und da ging dann, äh, das war wirklich alles auf eine Karte gesetzt mhm. und diese eine Karte die war es halt an dem Abend nicht und da wurde dann rumgestottert, bis es halt hieß, ich glaube, der Prompter ist kaputt und das ist natürlich die komplette oh, Niederlage. Das man ja, das wünscht man ey. niemandem Nein, und das oh. ist auch eine ganz äh, gemeine Situation, ähm, aber es gibt also Situationen und auch so eine Atmosphäre, die man ausstrahlt, da, da, ähm, da kann einem das egal sein und ich glaube natürlich ist manchmal die, auch bei Thomas Gottschalk, dieses betont, mir doch egal und so, zum einen, wie mache ich das hier als Moderator so technisch, das gab es ja früher schon, aber auch so, was denken die Leute über mich, was sage ich hier eigentlich und bin ich jetzt modern und bin ich jetzt unmodern und so, Da betont er, glaube ich, einmal zu oft, wie egal es ihm ist, wie modern und gegenwartsorientiert er bestimmte Sachen formuliert und so, ähm, als dass man ihm das wirklich glaubt. Ich glaube, es ist ihm eben nicht egal, wieso so wie egal, die ja. jungen Leute im, im Internet dann da einen Shitstorm machen. Und so, das ist ihm nicht egal. Ich glaube nur einfach, dass, ja, dass da tatsächlich ein Generationengap entsteht, den er auch vielleicht auch müde ist, zu versuchen, komplett zu überbrücken. Weil er sagt, das ist einfach... Nicht das, wo ich so herkomme. Und was er eigentlich macht, ist dann einen Witz darüber machen. Und ich glaube, da entsteht das Missverständnis. Auf der einen Seite wird dann Witz gemacht darüber, über moderne Formulierungen und also das, was wir hier auch machen, wo wir das Gefühl haben, es nimmt irgendwie alle mit und es ist irgendwie gut und es lässt niemanden außen vor und wir machen das gerne und absichtlich. Und in seinem Verständnis hat er das in seinem ganzen Wesen schon immer gemacht, jeden Einzelnen so und dann Arm zu klemmen und zu sagen, hier geht es dir auch gut und so. Das ist ja so sein Wesen. Und deswegen versteht er nicht, dass ausgerechnet er jetzt derjenige sein soll, der sowas irgendwie nicht gut macht, nach anderen Maßstäben. Und, und dann äh, macht
2: er lieber so einen Gender-Gag aus der Mottenkiste. Ja, ja, ne? ja,
0: eben. Dann macht er so einen Gender-Gag so aus der, aus der Mottenkiste, wenn du so eine Gagmaschine aus dem Krieg irgendwo im Garten gefunden hast, wo der noch drin war. Ja. Und dann äh, habe ich mir so überlegt, wie, warum ist denn das so? Und, und früher war es so, wenn irgendwie so eine Kritik so wabern im Raum steht, dann wäre das rhetorische Mittel gewesen, einfach rauszugehen und das abzuräumen. Praktisch den so, ich weiß nicht, den Wind aus den Segeln zu nehmen oder das irgendwie zu benennen und damit zu zeigen, ich nehme das irgendwie wahr und alles klar, dann haben wir den Teil des Themas jetzt mal erledigt und jetzt geht die Show los. So war das vielleicht früher. So reagierte man dann darauf. Jetzt ist es anders. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man dann so einen verrutschten Gag macht, der nicht sein muss ist dann der Zeitpunkt, wo man eigentlich das Gespräch erst nochmal richtig lostritt. Und das ist das Missverständnis, glaube ich, dass man eigentlich damit jetzt kein Thema irgendwie mal kurz anspricht und damit auch so ruhen lässt, sondern man pickt's eigentlich an und dann wird erst groß wie so
1: ein Hefeteig und auf einmal denkt man, was ist denn daraus geworden? Was ja jetzt auch nicht alles entschuldigen soll, willst du ja auch nicht. Also, ich. Es geht meine, überhaupt äh, nicht ums nee, nein,
2: nein, nein, ich finde, nein, nein, ich finde äh, das. Die Herleitung, wie dieses, wie es zur Haltung kommt. Ja, genau. Nein, ich,
0: ich, ich, glaube auch, na, wo das Missverständnis auch sitzt, warum einem so Dinge passieren, wo man denkt, Momentchen mal, also, auf der anderen Seite so aufgeräumt und irgendwie dann doch und so sonnig und fröhlich und alles. Und dann das, was ja eigentlich eher ausschließend ist, da muss ja irgendwo auf dem Weg, muss es ja Verständnisprobleme geben. Hm. Und äh, da kann man sich überlegen, wo das herkommt ich will das will das überhaupt nicht ich finde das finde das auch unangenehm wenn wenn ich den Eindruck habe da werden jetzt so eine, so eine so eine Art Gags gemacht die eigentlich eher so ein beklemmendes Gefühl auslösen als das irgendwie Fröhlichkeit also wofür sind Gags da wenn man nicht lachen kann so deswegen verstehe ich das nicht und es ist so eine komische Verteidigung nach der keiner gefragt hat irgendwie so richtig und es wäre so ganz einfach ähm, einfach mal zu sagen, ah wisst ihr was, ich habe das irgendwie früher anders gemacht und ich habe darüber nachgedacht und ich finde es eigentlich ganz schön, das so zu machen, warum denn nicht, das wäre so leicht und man ärgert sich darüber, äh, dass, dass das nicht einfach so gemacht wird und trotzdem kann man ja mal überlegen, warum eigentlich in der positiven Grundhaltung, die ja immer da ist und immer mit der Absicht, das irgendwie schön und äh, umarmend und Samstagabend und Lagerfeuer, ne, wenn das die Grundart ist, warum warum kommt das dann da mit rein und warum ist das immer mit dabei? Und ich glaube, irgendwo da, das ist nicht die ganze Erklärung, aber irgendwo da
1: sitzt das Missverständnis. Ich glaube, ja, es ist, glaube ich, auch wirklich ein mangelndes Verständnis. Und da ist man so ein Mix aus Frustriert. Und irgendwie, das ist die Art, sich zu wehren. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, er. Er ist jetzt auch nicht, er geht ja auch nicht in Rente, sondern er setzt sich dem aus und er setzt sich auch eine Zeit aus, die sich halt einfach gewandelt hat. Ja, klar. Und dann muss er damit auch äh, umgehen. Und ich finde, es ist jetzt keine Art, einfach immer immer nur darauf so zu spielen, so von wegen, ja, ja, die Verrückten da im Internet oder sonstiges. Ja, ja, voll. Und äh, ja.
0: ja. ich finde auch, also ich finde das irgendwie so, ich, ich finde da, ja, kann man sich dann auch so seine Gedanken zu machen und das ist dann doch nur. Äh, zumindest in, in, in meiner Wahrnehmung ja was halt ein Teil so, den man, über den man sich Gedanken machen kann, aber es gab natürlich noch viele andere
1: Dinge, die man aber so ich, wahrnehmen kann. Ich dachte auch immer, ich dachte auch kurz, was ist denn, wenn er sich einfach auch, wenn er weiß, was sein Publikum ist? Ja, klar. Und ich, äh, genau diese Sachen macht auch, damit er, da verliert er halt einen Teil des Publikums, äh, die dann auf die Barrikaden ich, gehen und schützen. Ich, ich glaube, glaub, du, nee,
0: glaub, du verlierst niemanden, weil du irgendwie ja, äh, Leute,
1: Leute integrierst
0: in deine Sprache. So, ne? Du musst ja jetzt nicht irgendwas äh, machen, was anders klingt, aber es ist schon und, also niemand sagt jetzt, wenn du den Gender jetzt nicht macht da schalte ich auf, schalte ich um.
1: Nee, aber äh, sitzen wahrscheinlich traurigerweise ganz viele Leute vom Fernseher, die ja. sagen, ach, genau so.
0: Na, ja, gut, weil die sich vielleicht
1: genauso fühlen. Irgendwie. Ja,
0: gut, aber das ist dann so ein bisschen, äh, da, also, keine Ahnung. Ich, ich, glaube, die würden die Sendung auch weiter gucken und hätten Spaß dran, äh, ja. wenn sie diese vielleicht auch etwas niedere Befriedigung jetzt nicht erfahren, sich an sowas
2: dann hochzuziehen. Wobei mir, auch muss ich sagen, dann die Kritik, also, ich, es war ja so interessant, ne? Also, ich glaube, Miki hat das ganz, ganz nett mit so einer Art Wechselwirkung beschrieben, ne? Also, es gab auf der einen Seite an dem Abend 50.000 Tweets zu wetten, das. Es gab 50 Prozent Marktanteil, ja. 14 Millionen Zuschauer. Bei Twitter hat Hast du gedacht, ähm, da moderiert Hitler persönlich? Und äh, im Feuilleton gab es die Lobreden. Und teilweise ist es mir aber so, äh, fehlt mir so ein bisschen manchmal da die Mitte in der, in der Kritik. Ne? Weil du hast da immer noch einen, finde ich, der tollsten Showmaster äh, unserer Zeit, der, der schafft, drei Stunden mit, mit Humor und einer Leichtigkeit zu füllen. Und auch letztendlich ähm, wirklich die ganze Familie sprichwörtlich äh, an den Fernseher zu bringen. Und es gibt so viele Leute, die mir nochmal geschrieben haben: ich habe auch geguckt und wir haben wirklich vorher äh, gebadet und weiß der Teufel was und die das irgendwie zelebriert haben und dann einen großartigen Abend hatten. Und dann gibt es eben auch immer diese völlig ins Extrem verzerrte Diskussion, da wo, wo du irgendwie sagst, also entweder findest du den super beschissen und alles an dem ist scheiße, oder äh, du findest ihn halt völlig undifferenziert gut. Und natürlich stimmt ja beides nicht. Du kannst doch sagen, muffig einen Gender-Gag zu machen, brauche ich nicht. Ist auch irgendwo, passt es nicht zu Thomas, auch so wie wir ihn erleben, weil es eigentlich ein offener, zugewandter Typ ist. Er braucht das, er könnte da ohne das auskommt und er könnte auch sagen, ich muss keine Show machen, wo es um substanzielle Themen geht, das interessiert mich nicht, ist auch völlig in Ordnung, dann macht doch einfach eine, eine tolle Unterhaltungsshow und zu 90 Prozent hat er das ja gemacht, wie gesagt, diese paar Gags, die kann er sich sparen, aber dieses Überhitzte von Twitter, das geht mir auch ein bisschen auf die Nuss, ne? yeah. Ich will ja sagen, manchmal tut man doch sich selber auch einen Gefallen und hat einen viel schöneren Abend, wenn man so ein bisschen sich da hinsetzt und sagt, ach Mensch, da ist der Hund und dann beobachtet man mal, ob die Frau dem Zeichen gibt, in welche Tonne er die Sachen trennen soll oder nicht, da hat man damit schon mal 20 Minuten zu tun, weil so lange hat die erste Wette auch
0: gedauert. <lacht> weil das ist so schön, dass <lacht> man dann, dann macht einfach das so Spaß mehr in diesen Tunnel reinkommt. Werbung! So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... Ja putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
1: viel Zeit morgens.
0: Man spart ließen, viel ja. Zeit...
1: Mhm, ja, ist genau. ja reingepackt. Nee, ist ja reingepackt. Was,
0: ja. Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung Handy!
0: Und mir ist auf dem Weg dahin schon was Gutes passiert. Ich äh, bin in eine Polizeikontrolle geraten. Ach, ja, äh,
2: haben die dafür verstehen, sie Spaß gedreht? Ja, Sah der Polizist aus wie Guido Cassius. Man muss mittlerweile muss man Angst haben, <lacht> Ja, aber es ist
0: wahrscheinlich, kommt dann äh, kommt dann irgendwie Kurt Felix noch raus, ja? ja? Also man ist ja verrückte Fernsehzeit. Stimmt, jetzt, ja. ja. Man weiß ja gar nicht, sein was sein. los ist. Ja, genau. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn ich morgens aufwache und Helmut Kohl ist wieder da. <lacht> <lacht> also ich bin einfach aktuell gerade äh, von allem zu überzeugen. Und äh, nee, ich bin gefahren und Ansa, mein. Äh, Dein
2: Doktorvater Manager. Genau, mein, mein Doktorvater Ansa,
0: mein Währungshelfer Ansa, der saß vorne am Steuer und äh, dann sehe ich schon, wie die Polizei da so reinguckt, in das Auto, in Bayern natürlich.
2: Also auf dem Weg nach Nürnberg. Ja. Yeah, yeah, yeah. so.
0: Und die gucken da so rein und ich denke, Ansa, die finden dich suspekt. <lacht> <lacht> ne? Und dann sagt Ansa, wieso, was denn? Ich werde nie angehalten. Ja, doch, doch, doch. Ähm, ich denke schon, wir sind hier in Bayern. Könnte sein, dass die mal wissen wollen, äh, wo du dein Auto her hast. Ja. Ne? <lacht> Und dann, und, und wirklich zehn Sekunden später, tatü, ta bitte folgen, ne? Oh. Ja. Und dann, ähm, und dann fahren wir da ran, ne? Und ähm, sprechen mit denen und so. Und dann hieß es ja allgemeine Verkehrsgang Und dann, was denn der Grund? Ja, nur so, mal gucken, ne? Also so in so Polizeideutsch, mhm. ne? Da irgendwelche, so eine allgemeine Kontrolle. Und dann, ähm, habe ich dann irgendwann auch das Fenster runtergemacht, gemacht gesagt, hallo. Und dann habe ich gesagt, huch. <lacht> dann habe ich gesagt, na. Und dann wollten die wissen, das ist so, ob man bei so einer Polizeifrage um rauszufinden, ob wir nervös sind oder so, ja, oder keine Ahnung. Oder ich, ich, glaube, er war dann mit der Situation ein bisschen überfordert, der Polizist. Und dann hat er so einfach so irgendwelche Fragen, die man in so Kontrollen stellen kann, so aus dem aus dem Polizeibuch. Ja, und dann ja. hat er gesagt, wo fahren Sie hin? <lacht> da dann dann habe ich gesagt, zu so wetten das. <lacht> <lacht> Könnt Sie ja gucken dann heute Abend. Und dann hat er irgendwie so, der, und dann hat er noch so gesagt. Schon da kann er das 2015
2: ZDF überprüfen, ob du nicht Sie über, hast. Können Sie überprüfen mit <lacht> Ihren
0: ganzen Kollegen. Da brauchen Sie nicht mal die Spusi. Da können Sie einfach an, anschalten, da den Fernseher. Und dann, und dann hat er den nächsten, also dann hat er mich schon so angeguckt und wusste nicht mehr so. Und dann hat er den die nächste Frage gestellt, die wahrscheinlich auch aus diesem Polizeibuch kommt, die aber völlig ungeordnet dann rauskam in dieser Kontrolle. Äh, hatten Sie schon mal ähm, Kontakt mit der Polizei? Ähm, also eine Anzeige. Und habe ich gesagt, äh, habe ich nur gesagt, ist ja, das. Ja, hast du jetzt? geschwindelt? Nee, dann habe ich jetzt. Ich habe den außerdem noch geduzt, weil ich jünger war als ich. Und dann, dann habe ich gesagt, ist das dein Ernst jetzt? Und dann, und, dann der, und dann hat der zu mir gesagt: Ja, aber ich kenne sie nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, aber hab ich habe doch gar nicht gesagt, dass sie mich kennen müssen. Ich habe also weder gesagt, dass sie mich kennen, sie haben mich gefragt, wo ich hinfahre, habe ich gesagt, ich fahre zu so, Wetten das. Und dann haben sie gefragt, ob ich schon mal im Knast saß, mehr oder weniger. Hab ich gesagt, nee. So, und dann haben sie gesagt, sie kennen mich nicht. Als hätte ich das behauptet, dass sie das müssten. Ich meine, wenn sie mich kennen müssen, müssen wir mich gar nicht kontrollieren, ne? Wenn wir uns kennen, dann müssen wir uns doch jetzt hier nicht unsere Ausweise gegenseitig zeigen, ja. wenn wir uns so gut kennen. Äh, ja, äh, nein. Und dann war das so ein Hin und Her und es war wirklich wie... In so einem didi haller film Und dann hat er tatsächlich am Ende nicht mal, also was man ja machen würde, wäre die Fahrzeugpapiere oder so überprüfen, ja. ob wir die äh, Karre da geklaut haben oder sowas wenigstens. Ne? Ja. Oder ob wir hinten drin vielleicht noch ein paar Waffen und Drogen haben oder so. Ähm, also die Fahrzeugpapiere hat er dann gar nicht mehr überprüft. Aha. Offenbar hat sein geschultes Profiler-Auge dann gesehen, hier ist zwar alles nicht normal, aber okay. <lacht> und dann... Ähm, er hat da ganz langsam die Hand wieder von der <lacht> Waffe genommen.
2: Und dann ging es ab nach Nürnberg. Genau, zu Uno. zu Uno. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Also ich habe definitiv die These, früher haben die Leute halt geguckt wegen Tina Turner und Phil Collins, heute will man Tommy sehen, ne? was ja auch irgendwie mich für ihn freut. Und er macht das ja auch gut. Und äh, ansonsten war ja auch so ein bisschen das Schöne, es war alles wie früher. Ne? Es gab nur eine Sache, die sich verändert hat. Und das ist, liegt, glaube ich, an Social Media. Alle Wettkandidaten, die eine Wette hatten, waren super, ähm, super gut fürs Fernsehen geeignet. Die haben alle lustig geplaudert und waren so richtig äh, gut drauf und so profimäßig. Mhm. Es waren so richtige Profi-Wetter. Äh, die, die, die waren so richtig perfekt für alles, ne? weil die wussten mehr, wo das Licht ist und die Kamera sieben als Tommy. Ne?
0: Aber nachher kam, ja, und nachher kam aber noch dann der Berg auf, aus Game of Thrones und hat sich da in den Bagger gesetzt. Ne?
2: Exakt. Der einzige <lacht> Unterschied war Andy, der Baggerfahrer. Und ich, ich will mal Andi, den Baggerfahrer, durch diesen Podcast grüßen. Du hast mir am meisten Freude gemacht, weil eigentlich ist ja auch das Teil vom Konzept, dass Andi, der Baggerfahrer, kommt und auf dem Sofa sitzt Kim Basinger. Ja. Das ist so das Tolle. Ne? Genau, das du machst
0: einen so. maulfaulen Typ mit dem Karohemd. Genau. Und, ja.
2: und das muss ich sagen, da muss man beim ZDF jetzt nochmal eine eigene Redaktion gründen, dass man jetzt ein bisschen darauf achtet, dass im Zeitalter von, von, von Social Media, wo jeder es gewohnt ist, in seine Handykamera zu irgendwas zu plappern, dass da jetzt nicht nur so die ganz krassen Profis, da müsst ihr noch ein bisschen weg. Besser mhm. Mix, ne? Auch die Kloschwestern, die waren natürlich auch. Äh, äh ultra gut drauf und liebe Grüße und top, ne? Aber auch da hätte ich mir gewünscht, dass da jemand ein bisschen, dass so zum Beispiel ein maulfauler Grummel dann mal ist, ne? Ja, die und müssen Tommy das sagt,
1: so ernst nehmen, die haben halt einen Lachanfall gekriegt, was ja sehr sympathisch, sympathisch war, aber auf top. der anderen Seite noch witziger ist, wenn die mit der Klobürste im Klo rumrühren und dabei halt so machen, als würden sie gerade eine Rakete zusammenschrauben. Genau, und Tommy hat früher, hat er allein zehn Minuten für, für das Gespräch mit dem Wettenden
2: äh, gebraucht, weil er denen die Worte aus dem Mund äh, zwiebeln musste. <lacht> er hat dann da, und wie ist dir die Wette eingefallen? Ja, habe ich mir auch ja, und äh, wie lange hast du da geübt? <lacht> Zwei Wochen. Ja, und dann hat er immer so geschraubt und so, und die haben ja mehr geredet als er. Ja. Weißt du, was Nein. ich immer super geil
0: finde, ist, wenn die ähm, äh, Kinder da, ne? Die da ihre Kinderwette machen. Die kriegen da immer ein Geschenken Fahrrad oder Lego oder die dürfen ein Wochenende mit in den Center Park oder ja. so, ein, so. was tolles, ne? Ja. Und Diesmal durften sie Lena und Lena die Haare schneiden, ne? Dies genau. <lacht> <lacht> Lena und Gabi. Und wir haben aber. Äh, da auch ja diesen Kleiner, der da an diesen Schlaufen da rumgeklettert ist. Ja, und, Ach, der ähm, war auch toll. Ja, der war toll. Und dann kam ja sein so ein YouTuber, der da irgendwie so ein Trampolin im Garten hat und damit ganz viele Fans ähm, auf seiner YouTube-Seite da versammelt. Und äh, der hieß dann irgendwie besonders. und es war wo Winnie ich, Piano. Ja, so. Und das war dann der große Held, die große Legende, <lacht> die also dieser Kleine da äh, auf jeden Fall mal treffen wollte. Ja. Und dann kam der raus und hieß es, hier ist deine Überraschungs, äh, dein Überraschungsmensch, hier ist Winnie Piano. Und er <lacht> kam raus und dieses Kind hatte ein, ein beachtliches Stoneface. Ja. Es hat keinerlei Regung der Freude. Nichts. Es hat doch, einfach, doch. Nein, 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 später, als es dann hieß. Der hat den Mund sperrangewehr aufgesperrt. Das kam erst danach, das Achso. war das Witzige. Guckt's euch nochmal an. Ja, okay. Danach kam noch ein zusätzliches Geschenk, nämlich, dass die nochmal zusammen hüpfen dürfen ja. irgendwo. Da hat, da hat, Bei äh, im da ist ihm wieder eingefallen, oh, ich bin im Fernsehen, ich muss mich jetzt freuen. Mhm. Ja. Ja, und dann hat er so so auch sag mal, ein bisschen die bisschen geschaut. Ja,
1: unten. aber wie
0: im Comic, also ja. das hat er sich auch ausgedacht. Das ist ja nicht die passiert, die und Maske, auch Jim Fünf Minuten zu spät. Als der rauskam, hieß ja, das wird Jimmy Piano. Wolltest du immer schon mal treffen? Er hat gesagt, ja. ja. Und das, äh, das fand ich auch sehr gut.
2: Mir hat noch sehr gut gefallen, auch eine Beobachtung, was man früher, war das, glaube ich, normaler? Also das habe ich nicht hinterfragt, aber heute kam es mir komisch vor. Und zwar, das war so ein, das war ist so ein Klassiker von 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 Gottschalk. Der darts typ hat da äh, seine Pfeile da überall hingeworfen, nur nicht dahin, wo die sollten. Ist da ein Wettkönig geworden, Glückwunsch. Und äh, nach der Wette hat Tommy gesagt, so, was ich, Andreas, oder wie jetzt keine Ahnung, so Andreas, äh, jetzt magst du dich denn nochmal zwischen Helene und Michelle setzen? Und dann hat der so gedacht, und das hat das Publikum so gedacht. <lacht> ja, wird es nicht dazu das Publikum also als wäre es was ganz anderes und, und vor allen Dingen für den Typen was ganz Besonderes, ja. zwischen zwei Frauen zu sitzen, da habe ich zu Katar gesagt, guck mal, ich darf neben dir sitzen <lacht> also das, das, war so, das war früher so, was aus einfach, was man so gemacht hat, darf man dann nochmal zwischen zwei tollen Frauen sitzen und hier gab es auch nochmal einen richtigen
1: Hohoho. -Ho -Ho also so viel Kritik hat er den ganzen Abend nicht gebracht, da kommen wir jetzt an, nämlich stimmt, mal ja. zu dem Punkt, ne? es hat morgens um 7.30 Uhr angefangen Pfeife kann das mal ein einspielen, wie mich Jakob auf dem Handy geweckt hat. Heute ist wer denn da? So ging die ganze Fahrt los und wir hatten ja uns so einen Roadtrip zusammen mit Kader ähm, überlegt. Ne? Wir ja. sind dann mit, mit dem Zug angereist und wir haben mal wirklich, ich, also es gibt ja auch, muss man ehrlich sagen, keine andere Fernsehsendung, für die wir durchs halbe Land reisen ja. würden, um uns da äh, ins Publikum zu setzen. Außer
2: selbst. Duell um die Welt nach München fahren, ja, da kriegen wir Duell, Geld für. Ja,
1: richtig, ja. Mhm. Mhm. Ja, ähm, <lacht> Nein, aber wir, wir hängen äh, naturgemäß sehr oft in Fernsehstudios ab und irgendwie ähm, äh, ein ist bisschen entzaubert ne? das ja, das auch ein bisschen und da ist auch viel mit Arbeit und ja. Man geht ja auch nicht am Wochenende ins Büro und fährt dafür nach äh, Nürnberg irgendwie. So, und das ist aber was ganz anderes. Da hat Jakob hat da so ein, 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 äh, ein Kakao, hast du gezaubert. Mhm. Ne? Hat er mir auch den ganzen Morgen noch auf die auf die Mailbox gesprochen, Sprachnachrichten geschickt, wie geil der der Kakao wird, hat er seine Insta-Stories gemacht. Ja. Da ging es los wie die Schulbuben. Sind wir dann ins Abteil gegangen? Wir hatten so ein eigenes Abteil. Und dann hat er erstmal die Titelmusik, die Eurovisionsmusik, abgefahren und die Titelmusik und hat so laut gesungen, und dann prompt kam die Schaffnerin hat gesagt, die Leute haben sich beschwert. Ja. Wirklich. Ja. ich habe gesagt,
2: ja, der Und, ja, da so ja, ja. Und dann so. habe ich vom Handy so alte, äh, wetten das, Openings. Und dann hieß es, heute aus Düsseldorf mit Iris Berm. Und da musste Schmitti winken, mhm. heino fair. Ich hatte Katter gewunken. Ja,
1: oh bin ich froh, dass ich da nicht das dabei war. Das war richtig toll. Ja. Kein zehn Minuten dabei. war eine, Minuten, da es
2: war war eine Fanfahrt.
1: Ja so und dann kamen wir da ins Hotel ja haben ja, erstmal
2: haben wir Kakao und der hat dir auch ja, geschmeckt
1: hat mit mir auch obwohl Schmidt die kein Süßer ist nee. ja. so und dann, dann sind wir ins Hotel haben uns da kurz noch fein gemacht für den Galaabend mhm. und dann sind wir dahin. und das fand ich irgendwie auch wenn wir wie eben schon gesagt wir haben wir sind das eigentlich gewohnt dieses Umfeld aber zu sehen dass da 3000 Leute in der Schlange stehen irgendwie die auf den Einlass warten. Fast 10 ne? Kilometer. Ist Wo ja nicht übertrieben, ne? du hast ja, es ja auch gesehen. Ja, ja, du, ne? ja, die standen einmal komplett ums Messegelände ja. rum. Ja. Du hast ja. wirklich das Gefühl, die ganze Stadt ist auf dem Bein, das ist das Event, es gibt nichts anderes. Und wenn man dann sogar auch noch die Einschaltquoten, die das Ganze Ganz hatte. Ganz kurz, Willy,
2: man sagt zum Taxifahrer nicht, ich will in Halle 7 sondern du sagst ich will zu wetten das und dann fährt er dich dahin mhm. das zeigt die, die Größe des Events naja
0: ne? das zeigt aber auch ein bisschen die äh,
2: Kleinheit der Stadt denn das ist <lacht> äh,
0: das ist schon wenn man sich mal fragt warum sind die denn da in Böbling ne ja naja, weil da auf einmal da der der Punk abgeht, wenn da sowas passiert. Wenn du in Berlin, ey, da, wenn da in, in, in Friedrichshain Wetten, das ist, da kriegst du das in Kreuzberg schon nicht mehr mit.
1: Das stimmt. Das, das ist dann das
0: egal. Dann heißt es irgendwie, heute Wetten, das aus Friedrichshain. <lacht> Und beim nächsten Mal heißt es, heute Wetten, das aus Kreuzköln. Ja. Das ist halt anders hier in Berlin. Man kennt das nicht, weil man auch so verwöhnt ist mit so viel, also jetzt vielleicht in der Corona-Zeit nicht so, aber grundsätzlich ist man ja, eigentlich hat man ja so ein Überangebot von Sachen, die man machen kann. Und dann fährt man irgendwie an so eine Halle vorbei und denkt, was ist da los? Und dann guckt man und denkt, ach guck mal, Brian Adams ist da heute.
1: Ja. So Und äh, nicht, dass einen interessieren würde, aber das wäre natürlich so voll das Thema in allen anderen Städten. Nicht so bei Jakob Lund, da hat nämlich sein Gottesdienst angefangen und das war nah an Sektenhaftigkeit, was er da abgezogen hat. Ne? Also das, ab dem Moment, wo wir dieses Messegelände betreten haben, gab es bei dir keine Kritik mehr. Alles war fabelhaft, ja. alles war perfekt. War auch gut. Man, man wurde wirklich getadelt, wenn man nur, nur ansatzweise irgendwie ein Augenlid nach unten geschoben hat so ja. und irgendwie äh, Tommy tadeln konnte. Oder äh, ein Gag jetzt nicht so optimal fand, kam sofort die Erklärung. Mhm. Warum man da nachsichtig sein muss und warum das eigentlich jetzt ernsthaft so perfekt gemacht ist. Ja. Ich habe noch ich glaube noch in der Veranstaltung zu dir gesagt, Tommy könnte einen auf offener Straße erschießen. Dann würde Jakob Lund ja. um die Ecke kommen und wie würdest du äh, mir das erklären? Dann würde ich sagen, guck
2: mal, der Tommy meint es jetzt nur gut, der hat ihn jetzt mal erschossen. Das ist auch traurig, <lacht> aber ähm,
1: im Grunde ist es auch für die Show jetzt nochmal ein schöner Moment gewesen und den wollte er dann schaffen. Ja. Ja. <lacht> so ging das die ganze Zeit. Dann waren wir Backstage, also Joko hat uns Backstage geholt, da müssen wir auch noch ein Hühnchen mit dir rupfen, da haben wir nämlich auch irgendwie äh, so eine rote Linie, also nee, da haben wir sowas festgestellt. Ach komm, kommen wir gleich zu. Ähm, wenn man dich anruft und man will dir eigentlich, man steht da ähm, in den Zuschauer rein und man hat da die Brezel in der Hand und die Sektflöte und dann ruft man glashäufer Umlauf an, ja. dann gehst du entweder nicht ran oder, wie es in dem Fall war, du hast ja. sogar Jakob noch angerufen, der hat dir unsere Misere erzählt, dass wir hier so ein bisschen dämlich rumstehen und sehr gerne Backstage würden. Ja. Und dann hast du aber gesagt, ja. Und hast dann mehr oder weniger wieder aufgelegt. Ich kann euch Joko sagen, hingegen ne, ne, warte, warte, bringt warte, warte. einen innerhalb von J zwei Minuten Backstage.
0: Joko hat das eine halbe Stunde später gemacht. Deswegen Und da habe ich nämlich gesagt, ich melde mich nochmal, wenn wir hier fertig sind. Und das hat Joko dann schneller gemacht als ich. Also da muss ich ein bisschen die Schuld okay. von mir weisen. Weil in der Sekunde das ist nämlich, das müsst ihr euch vorstellen, wo, wo wir dann telefoniert haben, habe ich gesagt, jetzt gerade ist schwierig, danach machen wir das, weil wir saßen da drin äh, und alle waren gleichzeitig da. Alle, alle Gäste der ganzen Show waren gleichzeitig in der Halle und es war ein riesiges. Was riesen, war das? Eine Probe? Ja, so eine Art Probe, wo man einmal sieht, da ist der Weg und hier sind die Stufen Aber und da dann war musst du es nicht hinsetzen.
2: so, dass Helene Fischer schon mit, aber ihr Lied, was sie später überraschend gesungen hat, schon mal komplett geprobt hat. Das war nicht so. Das habe ich nicht gehört vorher. Ne?
0: Also im Hintergrund, als, als wir telefoniert ja. haben.
2: Hat sie da nicht schon Darling, can you hear me? Yes, so also, kann, also
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gewesen sein könnte. Nee, ne? Nö, nee, also. Wer, wer, also würde ich, würde ich mich wundern, wenn das, ich weiß es nicht. Die mehr.
1: war so überrascht, dass ihr sofort ein Mikrofon gewachsen ist
0: in der ja, Hand. Ja, es ist, ich weiß das nicht mehr genau, wie das abgelaufen ist. Da war also viel, ein Toverbuh, ein ja, Durcheinander. Ja. Woher soll ich da jetzt so genau, aber am Ende, Leute, da wart ihr dann da, da seid ihr reinkommen und da muss ich ja mal fragen, Happiness? Happiness bei dir? Happiness ja, absolut, ja. ja auch Happiness. bei dir. Happiness? Dank Joko war es Happiness. Happiness
1: ja Happiness. Happy
0: Happiness? Ja, Happiness. Das ist ein neues Wort. Muss ich sagen, das ist immer schön, dass ich ab und zu mal. Ich finde das eine sehr ähm, positive Art und Weise, mal abzufragen, ob alles gut alles läuft. Happiness.
1: Von wem das, hast du das gehört?
0: Ähm, das ist so ein. Ähm, ja, das äh, ist, gehört zur Arbeit. Es gibt also äh, Aufnahmeleiter die ähm, zwischendurch immer ähm, wissen wollen, ob alles in Ordnung ist, ob jetzt also sowohl der Regisseur, als auch die Kamera, als auch der Ton, als auch die Darsteller oder so, wenn alle zufrieden sind, da wird kurz gefragt, also haben wir es jetzt, ja, ist jetzt also praktisch, diese Teil der Arbeit, können wir übergehen zum nächsten Schritt und dann wird kurz gefragt und dann auch irgendwann nicht mehr mit dieser freundlichen Zugewandtheit, die ich habe, sondern irgendwann ist es halt so ein Arbeitswort, wird jetzt gesagt, ist mir aufgefallen, Happiness? Aha. Und dann geht man hin und macht ein fragendes Gesicht und stellt sich vor einen und sagt, Happiness? Und dann sagt so einer, jo, Happiness.
2: Das ist ja absurd.
0: Und dann, ähm, dann geht es weiter und so. Und das äh, wird dann teilweise nicht hinterfragt. Und ich stehe dann da und denke, was ist das für ein komisches Wort? Warum äh, sagt man denn Happiness? Das hast du da gehört. Das kann nicht, ja nur bei Wetten das nee, gehört sein. Nee, das habe ich nicht. Da habe ich woanders gehört. Ja, ja. ja <lacht> nee, nee, ich habe es tatsächlich woanders gehört. Wirklich? Es passt auch eher in eine andere, in eine andere Ecke. Aha. Ich habe es woanders gehört. Okay. Ähm, eher im kleineren Set. Und da wird so gesagt... Happiness. Und so mache ich das jetzt auch, weil das ist, das ist man braucht nicht einfach nur sagen, ist in Ordnung, sondern man kann richtig glücklich sein. Darüber. Ja. Also Happy nahezu.
2: Wir müssen noch die andere Seite
1: des Puzzles zusammenfügen, weil wir haben es ja als Zuschauer genossen und du hattest auch einen schönen Abend. Schon du saß den ganzen Abend, muss man auch sagen, Kerzen gerade wie ja. so eine Ballerina, ne? eine ja. perfekte Körperhaltung äh, und dann die Hände ich so. Ich klatschbereit so, so, jederzeit. So kleine Klatscher. Ja. Hm. Wie man auf einer Hundeshow irgendwie den, den Star... Irgendwie. Aber ich hatte auch wirklich Tränen in den
2: Augen, muss ich auch sagen. Beim Opening, als Tommy rauskam, hatte ich Tränen in den Augen, weil das muss ich jetzt nochmal einordnen, so wie du dich hier über mich lustig machst. Für mich gab es so ein paar Sendungen, die haben den Funken des Fernsehens in mir so zum Lodern gebracht. Das war Wetten, das, Die Wochenshow damals, Harald Schmidtsche und TV Total. Und diese Sendung habe ich verehrt und jede Sekunde aufgesogen und geguckt und mich dahin gewünscht. In welcher Funktion spiele gar keine Rolle? Ich wollte irgendwie da so mitmachen. Ich wollte bei den Leuten, die das machen, hatte ja keine Vorstellung als Jugendliche, als Kind, was die da tun, aber wollte ich so mitspielen. Wie wenn man auf dem Spielplatz so zwei Jungs sieht, die eine richtig geile Burg bauen und man sagt, da will man auch eine Muschel drücken. Ja. Und so war das bei mir. Und dann ähm, hat sich irgendwie so ein, so ein Kreis geschlossen, dass auf einmal sitze ich dann in dieser Sendung als, als Zuschauer, aber letztendlich ja auch als jemand, der wir jetzt ja auch zusammen mit zehn Jahren Fernsehen selber machen und dann sehe ich da den Thomas Gottschalk rauslaufen, den ich eben vor 15 Jahren das erste Mal im Wohnzimmer gesehen habe, nämlich vor dem Fernseher. Und irgendwie hat sich da so ein, ein Kreis geschlossen. Es war ein ganz großes Glücksgefühl, so einmal ein Stolz auf mich selber, aber eben auch, dass ich da jetzt sein durfte, sowas erleben darf, da habe ich mich auch total glücklich geschätzt für. Und äh, dann zu erleben, wie der das macht und da hat mich wirklich jeder Satz tatsächlich glücklich gemacht und dass man wusste, wo alles ist und wie alles läuft, das war einfach, das war ein überwältigendes Gefühl und ich habe ihm auch sehr gegönnt, dass er jetzt diese Sendung jetzt nochmal so macht und dass es dann auch so ein großer Erfolg ist. finde ich einfach toll.
1: Das sind aber auch so die Musiken, wenn die Eurovision ja, genau. und dann kommt die Wetten, das ja. Titel muss und dann wird heute ja. zu Gast Joko ja. und Klaas und so. Ja toll. Und dann ist ihm wirklich, also das ist jetzt kein, es sind wirklich die Tränen ja. über die Wangen gelaufen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Ne? Ja. Und ähm, <lacht> also es kriegt mich ja auch und natürlich ist das komplett Nostalgie. Und wir haben uns dann noch irgendwie auch nochmal angebrüllt, weil <lacht> Jakob halt meinte, also warum kommt heute nicht jemand auf so eine geniale Sendung? Und habe ich gesagt, das, also wie verblendet kann man denn sein? Ja, das, das sind halt so Gefühle, die das überdecken. Ja. Das ist also der weißer selber, dass er so Unsinn redet, aber... es gibt 4% und ganz, ganz miese Kritiken, wenn das heute <lacht> aufführen <soll. lacht> So ist es. Aber und ich
2: will jetzt noch hören, wie war das nun für dich, mit da, da rauszukommen? Ja, Im echten Wetten das durch so einen Tunnel. Zwei Kamerakrans hatten die. <lacht> cool. 10
0: Meter. Cool. <lacht> äh, ja, das war alles gut, hat man ja gesehen. Also, das, äh, das war also, und Für mich war der, der, der auch ein großer äh, Abend, wir, wir waren dann ja später noch da in dem Hotel da gab es ja keine richtige Show party da war auch nicht viel los. Ja. Und so, und da gab es aber dann so eine Ecke, die so einigermaßen leer war. Und äh, da saßen wir dann noch und dann kam tatsächlich noch Frank Elsner und äh, Thomas äh, Gottschalk äh, so und äh, ein paar andere Leute noch und dann saßen wir dann da äh, noch so rum und das war fand ich auch mal ganz schön. Also wir waren alle drei so ein bisschen leer gequatscht, Ja. Ähm, weil man jetzt auch, gerade Thomas ja nun genug geredet hatte an dem Tag <lacht> und äh, das war so eine nette Atmosphäre, keiner hatte mehr so Gagdruck irgendwie sondern es wurde so, der Abend plätscherte so aus und ich wurde auch müde. <lacht> Gibt Thomas Gottschalk ohne Gagdruck? Ja, also der ist immer lustig, ähm, aber... Weil, also es
1: sitzt ja da und guckt auch einfach mal so im Start so ins Glas. Ja, ist auch passiert, ja. Ja, aber auf eine gute Art. Also er hat ja nun wirklich abgeliefert an dem Tag. Ja. Das
0: ist dann ja auch in Ordnung nach so einer langen Sendung. Ähm, aber nee, aber jetzt auch, muss man auch sagen, trotzdem noch Energie geladen. Also jetzt nicht, der fällt dann da, lässt jetzt keiner die Luft raus und dann erkennt sie nicht wieder. So nicht. Sondern trotzdem gut drauf ja. und, äh, und vor allen Dingen muss man wirklich mal sagen, äh, Frank Elsner der ähm, man weiß ja auch um, um, um seine Krankheit Bescheid und so und er ist nun auch nicht mehr äh, ganz so jung, ähm, aber ich finde das beeindruckend, wie, wie dem, wie scheißegal dem das ist, ja. der sagt immer, ey, die Tabletten sind gut. Offenbar läuft das hier alles. Ach, der ist im Kopf einfach topfit. Der und ist topfit, genau. So und alt, genau. Äh, ja, exakt. Und ähm, der macht jetzt ja keinen Hehl draus, dass es ihm manchmal da nicht so gut geht. Äh, und trotzdem nimmt er da fleißig seine Tabletten. Und, und offenbar äh, gibt es bei ihm auch die Einstellung, solange die gut funktionieren, kann man auch noch ein bisschen Gin Tonic draufkippen. Ja, warum nicht? <lacht> und, äh, und ich war wirklich wahnsinnig müde schon. Da war es so zwei, halb drei irgendwann. <lacht> so
2: lang saß ihr
0: da. Ja, jetzt? Ewig, ewig.
1: Der hat mir bis halb drei noch es messen geschrieben. Ich soll jetzt runterkommen. Ja, genau. Du warst richtig angezündet. Ne? Ja, ja, klar. Und
0: dann, äh, dann, dann dachte ich mir irgendwann, oh, ich muss jetzt mal ins Bett. Ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Und dann sah ich aber Frank Elzner, der da topfit saß. Bei <lacht> Fiction
1: getanzt hat. Ja, bei
0: Fiction getanzt hat. Ich sage, ich kann ja jetzt nicht vor dem ins Bett gehen. Also ich meine, was ist das denn für eine Niederlage? Ja. Und dann hat er tatsächlich gesagt, so, und jetzt trinken wir noch einen Gin Tonic. Dann habe ich gesagt, gut, da keine Widerrede. Und dann habe ich alles, was sie mir hingestellt haben, habe ich ausgetrunken. Ja. Und, ähm, ja, am nächsten Tag kam ich völlig völlig fertig in den Frühstücksraum und habe mir da eigentlich auch nur einen Kaffee geholt und bin wieder abgehauen. Und saß Tommy da mit Uno? Nee, Tommy saß <lacht> da, aber völlig aufgeräumt, als wäre nichts gewesen. Der sah Ach. wirklich aus, als käme er gerade aus der Badewanne und hätte sich seinen so einen ganz schönen, frisch gewaschenen Pullover angezogen und sah aus wie der junge Frühling, das muss man wirklich sagen. Und hat da so ganz manierlich gegessen und ich sah aus wie eine also zertretene
1: Frank, Mandarine. Frank Elsner hat dich unter den Tisch gesoffen? Ja. <lacht> <lacht> ja hat er wirklich ja. Muss, man einfach, ja
0: muss ich einfach mal so sagen und äh, alle der Mann, ist halt ein ganz großer ja <lacht> er ist ein ganz großer und ich äh, habe äh, diese Wette verloren ja. <lacht> so sieht's aus aber es war du hast ja gerade in deinen ganzen äh, Aufzählung von Sendungen, die dich begeistert haben, hast du ja auch TV Total ja. nochmal, weil heute ist, wir zeichnen auf Aufwand ein, was ist heute, äh, Donnerstag. Genau, Also Heut Nacht genau. Kommt heute Nacht kommt der Podcast. Und gestern gestern, TV gestern lief TV Total mit Sebastian Puffpaff, am Dienstag war der Moderator, Sebastian Puffpaff ja auch bei mir, bei Late Night Berlin, da fand ich es schon sehr angenehm und, und äh, irgendwie, ja, sympathisch, weil so richtig kannten wir uns nicht und äh, haben uns dann da mal so äh, länger unterhalten und das, das fand ich schon irgendwie gut, alle waren natürlich wahnsinnig gespannt, wie macht er das jetzt und so und der Druck und die Fußstapfen ja, und ich weiß nicht, was da alles da über so einer Marke, die man ja lange kennt, irgendwie drüber schwebt, das ist alles riesig, kann Druck verursachen, aber was man sagen muss, ich habe es mir jetzt, äh, konntest du mir nicht live angucken, aber es mittlerweile nachgeschaut, also diesen Druck oder sowas, den man da mitkriegen kann, oder eine zu große Ehrfurcht, die anderen vielleicht davor bewahrt, da selbstbewusst und locker und geschmeidig da durch so eine Show zu gehen, das hat man dem überhaupt nicht angemeldet. Ich fand es eine sensationelle Leistung, wie der da zum ersten Mal ja. in ein neues Studio kommt, eine Show macht, von der eine Menge Leute viel erwarten. Man weiß, dass ganz Deutschland guckt da hin und will jetzt wissen, was ist los und macht das wirklich mit
2: einer... Entspanntheit, die ich so bei einer Premiere, bei einer ersten Show noch nie gesehen habe. Mhm. Es gibt ja so Anzeichen auch für Aufregung, ne? Also so ein bisschen zugekniffene Augen oder äh, einen roten Hals oder irgendwie eine Haltung, eine Zitterlippe, äh, ein Schweiß oder eine, eine, eine so angespannte, hochgezogene Schultern oder einen unentspannten Stand. Das hatte der alles nicht. Also ich war wirklich tief bei. Der war locker gut gelaunt, aber nicht künstlich gut gelaunt, hat ins Publikum geschaut, die hatten ja auch voll besetzte äh, Plätze und das war, fand ich wirklich äh, eindrucksvoll, wie er das gemacht hat.
1: Ich habe es noch nicht gesehen.
0: Ja, musst du dir mal angucken. Das Publikum ist auch, äh, also entweder auf Ecstasy oder schwer begeistert. Ja, Also die auch komplett, äh, alle drehen durch und freuen sich auf TV total. Es ist auch, muss man wirklich sagen, das, was man erwartet, wenn man hört, es kommt zurück, das kriegt man. Und es hat nicht lange gedauert, bis man sagte, ja klar, das hat Stefan Raab immer moderiert, aber das ist jetzt vollkommen okay, dass der das macht und das sehen ja also ganz viele Leute so und ich äh, muss wirklich sagen, ich war mir so unsicher, ich konnte das gar nicht so richtig einschätzen so, wie was kommt da denn jetzt, wie macht man das denn jetzt oder wie finden das überhaupt Leute und wer erinnert sich daran oder wer kommt neu dazu als Zuschauer, also auch jetzt sieht man auch heute auch ein großer Erfolg, was die Zuschauer anbetrifft und ich kann äh, das echt gut verstehen, weil man mit einer großen Entspanntheit da durchgeschickt wurde und ähm, da muss man sagen, das ist wirklich bei Pro7 jetzt mal ein Neuzugang, den man so viele, viele Jahre nicht hatte. Und da ist jetzt ein, ein, ein Neuer in der Familie. So nehme ich das jetzt mal wahr und sage herzlich willkommen. Woran liegt
1: das eigentlich? Das ist gerade die Zeit der Nostalgie-Shows. Vielleicht kommt ja Robby wieder aus der Ostsee ja, zurückgeschwommen. <lacht> <lacht> Robby, unsere Robbe Robby. Und die, Carsten
0: Speck gleich hinterher ja. mit der Fußfessel am Bein. Und die Superclips. Die besten Clips im die Umlauf. Die besten Clips im Umlauf. Soll ich sie nochmal auflegen? Man noch Chance. Mal bringen, ne? Soll ich nochmal Klass-Wort-Show neu auflegen?
2: Mein bester Feind, Quiz-Poker. Wo sind diese herrlichen Ret äh, Retro-Shows? Ja, das Duell um
0: die Geld. Ja. Äh, mein bester Feind, äh, äh, die Rechnung geht auf uns. Ja. Äh, 17 Ahnungs Meter. Ahnungslos das Comedy-Quiz. Die ganzen sensationellen, meine Wahlsendung von vor vier Jahren, ja. Die wo sich die Menschen drum Die haben. doch Die Leute haben. vorher haben
2: gebadet und sind im Bademann und haben die deine Wahlsendung geguckt.
1: Genau, alle beide. Ja. Alle beide Zuschauer haben vielleicht Geba miteinander gebadet. Meint ihr, das hat mit Corona zu tun? Oder ist das zu nee. äh, küchenpsychologisch? Ich glaube,
0: das sind jetzt ausgerechnet die zwei Marken, die die Leute wirklich geliebt haben. Und die irgendwie auf einmal... <lacht> Die gab es dann nicht mehr und so. Und dadurch, dass es TV-Dotalen, auch Wetten das so lange gab, es gibt nicht viele solcher Shows.
2: Meint ihr, Harald Schmidt läuft unruhig den Flur auf und ab und überlegt, wie mache ich nun? <lacht> Könnte sein. Ne? Live aus dem Studio 449 in Köln. Da ja. ist ja. er wieder. Ja, das ja. ist schön, hat geprickelt in meinem Bauchnabel. Ja. Ja.
1: Aber da kann man ja auch nochmal sagen, ne, der große Abgesang vom Fernsehen, da ist vieles richtig. Aber man, es gibt kein vergleichbares Medium, auch im Jahr 2021, was so eine äh, Welle auslöst, wie das Wetten, das ausgelöst hat, wie das gestern Abend TV Total ausgelöst hat, wo irgendwie alle gleichzeitig sich über die Sprüche von Gottschalk aufregen oder irgendwas äh, loben oder in Kindheitserinnerungen schwelgen, alle eine Anekdote dazu haben, wo 50 Prozent Marktanteil, 14 Millionen Leute, das schafft nicht. Wir kennen alle keine Zahlen von Amazon, Netflix und Co., aber keine, kein Neustart von irgendeiner Staffel, nicht mal von Game of Thrones, löst das aus, was Wetten das an so einem Samstagabend ausgelöst hat. Das und stimmt, das macht ja. die alte Tante Fernsehen noch ganz richtig.
0: Ich hab, und ich habe noch mal drüber nachgedacht, ähm weil wenn man denkt, was ist das denn, was der Sebastian Puffpaff da macht und so. Und wir haben hier eigentlich schon mal vorher drüber geredet und letztendlich ist es das auch wieder. Das klingt immer so ein bisschen klein, aber das ist eigentlich was Riesiges, was man irgendwie nicht so gut beschreiben kann, was aber irgendwie so eine, so eine Grundakzeptanz auslöst. Es ist das unsichtbare Talent ähm, des Nicht-Nervens. Mhm. Er nervt nicht. Er ist laut und schreit darum und macht Witze und wie das immer so ist, wenn einer eine Stunde lang Witze erzählt, da findest du dich jeden Witz wahnsinnig lustig und dann findest du wieder was etwas lustiger, dann denkst du dir wieder, ja okay, ähm, die eine Pointe siehst du kommen und findest sie vielleicht nicht so gut, die nächste überrascht dich, findest sie umso besser, aber es liegt so eine so eine Stimmung darüber, dass man so grundsätzlich denkt, das stört mich nicht und weil ähm, es nervt nicht und was so laut und lärmig ist Nervt eigentlich ganz schnell und das hinzukriegen, das ist etwas, das kannst du glaube ich nicht so richtig lernen, das geht natürlich auch nicht für jeden Zuschauer oder jede Zuschauerin, jeder sieht das anders, jeder hat so eine andere Erwartung an Moderator und anderen Geschmack und so, aber ich sage jetzt mal so im groben Über, so, wenn man, im Überschlag ähm, hat er das und das hat sich da jetzt auch wieder gezeigt, dass man einfach äh, Bock hat dem zuzugucken hm. So und man erstmal mit einer großen entspannten Neutralität daran
2: geht. Sagt mal, ich brauche eure Hilfe, ich äh, muss in irgendeiner Weise mein Leben neu ordnen. Oh. Es ist so, aktuell… Es ist nicht ähm, passiert. Ja, es ist wirklich ein Problem. Also äh, ich habe ein Postproblem. Bei mir ist es so, dass eigentlich die einzigen Menschen, die mir schreiben, äh, ist der Polizeipräsident und, äh, und Leute, die, die halt Geld von mir wollen. Und ich weiß nicht, wann es genau passiert ist, aber irgendwie ist es so, dass ich eigentlich erst immer dann bezahle, wenn der Brief gelb wird. Wenn der Brief gelb wird, dann ist es für mich das Zeichen, äh, den muss ich jetzt bezahlen und weil ich so viel von diesen Postsachen kriege, wo man Sachen bezahlen muss, entsteht bei mir die Ordnung und die Hierarchie von dem, was bezahlt werden muss, anhand der Farbe des Briefes und ja. wie dick da Mahnung drauf steht. Und da ist zum Beispiel, weiß ich, wenn der jetzt schon gelb ist, dann sollte ich den jetzt mal bezahlen. Zumindest mal öffnen. Ne? Also ich hab da wirklich, ich weiß nicht, wie ihr das seht und ihr es macht, aber ich habe ein Stück weit die Kontrolle darüber verloren.
0: Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, es könnte sein, dass Jürgen von der Lippe war, der gesagt hat, es ist ganz einfach, mit sowas umzugehen. Gerade wenn man jetzt auch gar nicht so viel Geld hat, dass jetzt jede Rechnung, jede Mahnung da irgendwie, dann nimmt man sich also diese diese ganzen bunten Umschläge und fächert die so auf, wie bei Geh aufs Ganze. Und dann nimmt man sich einen raus und der wird dann bezahlt. So, und wenn die anderen, wenn, wenn das jetzt zehn sind und einer wird bezahlt und wenn die anderen neun einen dann anschreiben, und sagen, äh, wir möchten auch, dass sie unsere Rechnung bezahlt, dann schreibt man den giftigen Brief zurück und sagt, äh, wenn sie sich nochmal so äußern, nehmen sie beim nächsten Mal an der Verlosung nicht mehr teil. <lacht>
2: <lacht> Aber bei mir, also ich ich, ich habe das Spiel so ausgereizt, muss ich sagen, dass ich euch auch genau sagen kann, was passiert nach, den, nach dem nach gelben Brief, wenn man da auch aus Was passiert kann. denn da? Ja, also das hatte ich jetzt zum Beispiel auch, also ich hatte ähm, vom Finanzamt in meinem Bezirk jetzt einen Brief, und äh, das ist wirklich da ab dem Zeitpunkt das war praktisch mein letzter mein letzter Alarm also wie sagt man denn so das letzte Teil, jetzt muss was geschehen oh, Finanzamt ist gar so, nicht so pass und es ist nicht nur das Finanzamt sondern die da, die schreiben dann wir wurden mit der mit dem Einzug folgender Gelder beauftragt. Und dann steht da schon so Androhung von Vollstreckungsmaßnahmen. Und jetzt war da nicht nur eine Androhung von einer Vollstreckungsmaßnahme, sondern das war ein ganz dicker Brief. Und da waren gleich, und das muss ich auch sagen, als Steuerzahler finde ich das super. Die haben das die Anliegen gebündelt. Dann war da einmal 230 Euro, war, ähm, äh, weil ich mal abgeschleppt wurde im Sommer letzten Jahres. Ja. Und das hatte sich schon so hoch summiert. Ne? Da waren 5 Euro mal 5 Euro. Es waren wahrscheinlich jetzt irgendwie 150, jetzt war es 230. Dann war einmal 88 Euro, äh, war eigentlich eine falsche packen was bei 25 Euro lag bis auf 88 Euro hochgepetert ja. musste auch erstmal schaffen ja. durch die ganzen Maßnahmen weil da sind wahrscheinlich 27 Leute beteiligt und jeder darf einmal 5 Euro mit drauf notieren ne? und dann waren noch 1,23 Euro 1,5 Euro 90 und das haben die alles in einem Brief gemacht und das habe ich natürlich hektisch und mit schwitzigen Händen am Handy alles überwiesen dann im nächsten war so ein dunkelbrauner Brief von Wattenfall da stand auch schon drin wenn Sie jetzt nicht bezahlen dann, dann machen wir den Strom aus muss ich mal überlegen. Es ist ja Gott sei Dank, ist es ja nicht so, dass ich das nicht bezahlen kann. Musst du in deinem Porsche schlafen? Es da, da, könnte passieren. Jetzt, also ich und ich ich möchte jetzt wissen: Ihr seid ja auch viel beschäftigte
1: Herren. Ja. Wie geht ihr denn damit um? Was ist euer Trick? Also ich, tatsächlich alles, was mit Staatsmacht zu tun hat. Ich habe es ja berichtet. <lacht> also Wattenfall ja. ist das für dich auch eine Staatsmacht? Ist es? Nein, im Wattenfall nicht, aber, aber. Die können machen, dass es ganz kalt wird bei dir. Sprach, schon ich wurde kürzlich ja das erste Mal in meinem Leben geblitzt. Hui. Das erste ja. Mal. Das erste Mal. Was hast, hast du ja. denn für einen Bleifuß? Ja. Nach 20 Jahren Autofahren, glaube ich. Oh, Herr Niki Lauda. Ja. Und äh, das wurde noch. Das war wirklich drei Minuten später war das bezahlt. Den Brief geöffnet, drei <lacht> Minuten später bezahlt. Weil ich weiß damit nicht. Und genauso mit Steuern etc., das passiert mir da nicht. Ich war früher, hatte ich immer so Ärger mit der Telekom. Ganz so, ich muss hier eine Anmerkung machen. Die Steuer wird immer pünktlich bezahlt. Ja, immer. aber... SEPA-Lastschrift, das ist einfach das ganze Geheimnis. Damit kann man schon mal viel regeln. Aber
2: Strafzettel kannst du nicht einfach ja. sagen, bucht
1: ab, was De, ihr wollt. Da gibt ich, ich noch gibt einen Tipp. Da so Prepaid, dass fahren. man da einfach
0: 1000 Euro ja, drauf lädt und dann können die sich das nehmen?
2: Das wäre natürlich klasse, wenn ich einfach sage, Leute... So äh, runterblitzen. Nein, du musst einfach sagen, ich sehe, ich, ich ich Grund, schreibe dir mal einen Brief, ich sehe es ein, schreibe ich einfach nur, liebe Grüße, Jakob Lund. Mhm. Und dann sollen die sich dann SEPA-Lastschrift, dann sollen die die ganzen Parksachen einfach abziehen.
0: Aber du bist doch hundertprozentig von früher, jetzt nicht mehr, ne? aber früher warst du ja... Der mit dem explodierenden Briefkasten, ne? Ja, Tim Sproten und ich. Ja, genau. Aber genau. Tim Sproten das heißt, hat das, das Problem ist, Tim Sproten hat bei mir in der WG gewohnt ja. und hat uns immer alle runtergezogen in seinen in sein Ruinen da. Ja. Bis ich irgendwann gesagt habe, der soll ausziehen, weil wir irgendwie alle bald hinter schwedischen Gardinen sitzen, weil der. Und dann immer, und was ist mit der Miete für, für unsere WG-Zimmer, ne? Was mit der Miete? Hast sie bezahlt jetzt? Und dann hat er immer gesagt, ich habe da was geregelt. Da habe ich gesagt, du sollst das nicht regeln, du sollst das bezahlen. <lacht> und das sind, war ja nicht viel, ne? Das waren ja, wirklich ein paar hundert Euro, wirklich nicht viel. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, ich habe da das gecheckt mit dem Vermieter. Ich gesagt, was muss man denn checken? Ich check gar nichts mit denen. Ich habe auch keine Deals mit denen. Ich habe auch nicht gesagt, so, ich bin hier zu so cool mit denen und habe dann mit denen so ein Verfahren mir ausgedacht. Das Verfahren ist ganz einfach. Man bezahlt seine Miete und dann ist das Verfahren beendet. Für die Miete, für das Geld, was man da bezahlt, darf man hier wohnen. Und wenn man das ganz lange nicht bezahlt, darf man da nicht mehr wohnen. Und das wird es für alle nervig, weil
2: ich der Hauptmieter bin. Wenn Sie mit der Florida-Reklame einen Werbespot planen, dann melden Sie sich einfach beim Kollegen Tim Sproten. <lacht> genau. Also, ne? Mittlerweile arbeitet ja. es hat sich alles
0: gebessert. Ja. Top seriöser Mann. Top seriöser ja, Mann und, 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 ja. und leitet die die Florida Reklame. Der und regelt
2: so. da was mit ihnen. Der checkt da was aus. Der kommt mit ihnen ins Verhältnis. <lacht> so, der, der regelt das.
0: Genau. Nicht, der, hieß, der hieß Brauner, der, der Vermieter. Ich habe da mit dem Brauner geredet. <lacht> mhm.
1: Mhm. Sag aber mal, ich nee, nicht Aber sagen, und du warst früher mit mit, der, mit dem vollen Briefkasten. Ja, ja. Sag. Aber ich habe auch noch nie einen gelben Brief bekommen. In meinem ganzen Leben noch nie. Weil das ich kann nicht sein. ab der zweiten Mahnung bezahle. Ach, das ist deine Regel, ja. zweite Mahnung. Ja. Ja, ja. Aber, aber,
0: aber weißt du, ich vermute ah. das jetzt nur. Ich ähm, vermute das jetzt einfach so. Du warst doch bestimmt jemand früher, als es noch kein Streaming gab, als man noch Videos hatte und DVDs und so. Oh. Du, hast doch, oh, du hast doch hundertprozentig dein halbes Gehalt ja, für bestimmt. nicht zurückgebrachte DVDs ausgegeben. Und nicht ausgegeben. zurückgespult, hast du bestimmt. Es doch. waren sogar
1: noch VHS. Ja, ja. Das, so einer bist du doch. Ich hier, du hast bestimmt nie zurückgespult. Ich habe für, für The Specialist mit Sylvester Stallone habe ich 120 D-Mark bezahlt so. damals. Tim Sproten für reine Nervensache 2
0: 146
1: Euro. <lacht> Wie machst denn du das, Klaus?
2: Wie? Weil ich finde, also, du ich? bist ein toller, geschätzter Kollege. Und du bist ein toller, geschätzter Kollege. Ich habe ja. dich lieb und gern. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Aber ja. du hast durchaus auch ein, immer ein gewisses Lebenschaos um dich herum. Nee, 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 das ist auch besser geworden. Das
0: ja? ist ja in, in so egal Bereichen, wo ihr das noch einsehen könnt, da, äh, ja, ja, da. Passiert was, ist das mit schon den,
2: was ist mit Falschparken-Sachen? Falschparken, -Sachen? Wie wird, da, wie Falschparken läuft das? wird gesammelt und bezahlt dann. Wie wird gesammelt? Du hast jetzt nicht gesagt, ich sammle das, ich bezahle das, hast du jetzt nicht gesagt. Nein, nein, nein das es, so wird, passive von, nein, es wird von mir gesammelt. Wer ist der zuständige Mitarbeiter, der das macht? Ich. Du selber. Ich okay. sammle
0: das selber, das kommt ja nach ja. Hause. Ich habe ja niemanden, bei mir. Wo legst du das hin, wenn du das aus dem Bild hast? In den Flur. Ja. Auf vorne auf die Ecke, ja. an der Tür, damit ich weiß, das genau. muss ich jetzt mitnehmen. Okay. So, und ähm, genau, und dann gibt es aber schon auch jemanden, der das dann weiter bearbeitet. <lacht> <lacht> Weil Gott sei Dank hast du die
1: Kurve noch gekriegt. Ja. Also zur weg. Wahrheit, die Kurve zur das Wahrheit. Es war richtig beleidigend wie, für, für wie dumm du uns hältst. Ne? Ja, naja, ich äh, also
0: ich
2: bin jetzt nicht. Machst so der du die selber auf?
0: Ich äh, ja manchmal schon. Das wär, ist
2: eine Lüge. So hat man in Klasse beim Lügen gerade gehört. Ich mache die manchmal äh, auf. Äh, wenn, wenn die äh, gelb äh, sind, nein, wenn die,
0: wenn, wenn die gelb sind, dann will ich schon wissen, was drin ist. Also, aber ich tue es auch wieder rein und denke mir, pff,
1: ja. ich bin mal äh, einem Betrüger auf, äh, aufgesessen. In, in, in meiner Studienzeit Aha. und zwar so diese ganz, kleinen, das gibt es heute glaube ich gar nicht mehr, in der Zeit ist man noch ähm, so per, hat man sich ins Mit Internet, Internet du, eingewählt so. ne? ja. mhm. und dann hatte ich irgendwie, ähm, hat, habe ich so eine Rechnung bekommen über 3 Cent, 0,03 Cent, ,03, also absurd minimale Zahl und da war dann aber gleich so ein Anwaltsschreiben dabei und das hat nochmal äh, 65 Euro gekostet. Und dann, das war meine erste Erfahrung, so ja, mit so einem mich daran, ich, ja, Und dann, dann habe ich gedacht, oh scheiße, ey. oh fuck, jetzt muss ich da äh, äh, Anwalt, nee, damit, oh Gott, wenn das meine Eltern rauskriegen, äh, gleich bezahlen, ne? Eine Woche später, dasselbe wieder, zwei Cent. Und das ging wirklich. Und ich habe, es glaube ich, zwei oder dreimal dummerweise bezahlt. Aber das war wirklich. Heute würde man sehr drüber lachen. Wird einmal googeln, fertig ab. Das war damals noch ein bisschen anders. Ja, ja. Schade, ich wollte gerade so einen Brief schicken. Nee. Und ähm, das habe ich dann bezahlt. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Die schicken mir jede Woche wieder sowas. Und dann gibt's auch, und da kam's, dann habe ich mich mal getraut, <lacht> mal nicht zu zahlen. Ui. Dann kam aber direkt die zweite Mahnung, die war dann 130 Euro und so. Ne? Also es ging dann sofort starkartig hoch und hier ähm, äh, Androhung von Gerichtsvollzieher und, äh, und, und, also das volle Programm. Aus allen, da habe ich fünf Briefe äh, an einem Tag gekriegt. Ja, ja. aber die, wenn man so betrogen wird, das ist ein komisches Gefühl. Und ich ich habe hab eine Lösung gehabt. Ach so, erzähl. Die Lösung war, irgendwann habe ich nicht mehr bezahlt. Sehr gut. Und das habe ich durchgehalten. Dann kamen Briefe, wirklich kistenweise, Androhungen von Gerichtsvollzieher und hier und da, Mahnung und dies und das. Es war nie gelb, weil es nie offiziell war, weil die wahrscheinlich wussten, die haben so ähm, Dreck am Stecken. Und ah. irgendwann haben sie es einfach auch. Und gelbe Umschläge kriegt man
0: nur, wenn man bei der Stadt arbeitet. Die ja. gibt es nicht im Brief, Briefgeschäft. Aber die haben, wir haben, ähm, ich bin auch mal ähm, ein Betrüger aufgesetzt, sehr lange schon her. Da hatte ich so meine erste Kreditkarte. Und ähm, und irgendwie fehlte da immer Geld und das kann auch gut daran liegen, dass ich das praktisch selber ausgegeben hatte. Und es waren nie so große Beträge, auch immer so kleckerweise. Und irgendwann habe ich mir dann mal so einen Auszug geholt, habe mal drauf geguckt und habe dann festgestellt, Moment mal, ich war ja gar nicht äh, beim Starbucks in Hongkong <lacht> ähm, und ich war ja auch gar nicht ja. bei der Massage in Philadelphia ja. Ähm, Offenbar bin ich da einem, einem, einem betrügerischen System zum Opfer gefallen. Ja,
1: ein sehr sparsamer Betrüger war das dann. Ja, ja, das ist so das
0: Prinzip <lacht> gewesen. Ich glaube, mehrere hatten da diese Nummer und äh, da gab es wahrscheinlich noch nicht so Sicherheits-Zwischen- äh, Lösung und so. Und dann haben die so über auf der Welt immer mal so 5 Dollar, 8 Dollar, 12 Dollar. Ja, aber ich habe gehört,
1: damit testen die, ob es funktioniert. Also, ja. dass, dass dann auch teilweise nur ein Cent überwiesen wird oder ja. sowas. Ne? Und ja, aber der hat da ein, ein Leben in Saus und Braus. Also, ich konnte immer gucken, wann der da
2: seinen Kaffee in Hongkong ge gekauft hat. Aber ich muss jetzt nochmal euch fragen, also, man kennt das ja aus Beziehungen, ne? dann, dann ist der eine oder andere mal in so in der Schublade, dass er immer die Schuhe nicht aus dem Flur räumt. Mhm. Ne? Und dann, wenn dann nur mal einmal im Jahr die Schuhe im Flur sind, dann ist man schon sauer. Also weil, weil man in der sogenannten Schublade ist beim anderen. Ne? Meint ihr, ich bin jetzt bei der Stadt Berlin ja. schon in so einer ganz ungünstigen gedanklichen Schublade, dass sie schon, wenn ich da nur mal so halb nicht sofort bezahle, dass sie dann schon sofort auch sauer werden und mir die ganzen Zwangsmaßnahmen, den Gerichtsvollzieher aufhält. Könnte ich nicht hier noch mal sagen, liebe Stadt, Berlin, ich versuch's einfach mal. Soll ich liebe, ich Musik anmachen. Ja, das wäre gut. Dass ich ich muss mich aus der Schublade mal rausreden und ich muss auch besser. Liebe Stadt Berlin, äh, lieber Bezirk, ihr wisst ja, wer gemeint ist, ich möchte mich bessern möchte, zukünftig werde ich ab dem ersten Brief bezahlen. Das nehme ich mir jetzt vor. Am Wochenende setze ich mich mit den ganzen Sachen dahin und bezahle die einmal so durch. Und ich möchte, dass ich aus eurer Schublade rausgehe, dass ich nochmal eine neue
1: Chance bekomme. Eine neue Chance, ein guter Bürger zu sein, der pünktlich seine Rechnung bekommt. Das ist eine Scheiße. Jakob, ich habe es wirklich versucht. Ich habe auch die Musik drunter gelegt. Ja. Aber du musst einfach normal fahren, nicht wie ein Geisteskranker. Moment, es sind alles Parktickets. Und du Park musst einfach nicht falsch parken. Da stehen Schilder, die helfen dir durch diesen Dschungel. Und ich dann dachte, das heißt Problem aber mehr. da
2: kostet es ein bisschen mehr, wenn man da jetzt dringend auf den Parkplatz angewiesen ist. Dachte ich, dann, dann zahlt man 25 ja. Euro, wenn man das ganz dringend braucht. So. Sag mal, äh, Konsti, kannst du mal eben kommen, bitte?
0: Komm mal eben, ich will nochmal was, was fragen. Ich check was nicht. Ich muss eben kurz Konsti mal eben was fragen, mhm. weil ähm, da kam, äh, kam was auf auch äh, bei unseren ZuhörerInnen und ich äh, möchte einmal wissen, was jetzt genau los ist. Wo ist er denn? Gut, cool, Konsti. Hallo, Konsti. Was, komm mal. Wann also, bringst komm du mal deinen Computer mit, wenn wir dich was fragen müssen? Konstantin, kannst du hier bitte. Ja, hallo. Was, warum? Na, hi. Ja, warum will. steht Butter auf deinem Pullover?
1: Ähm, weil ich Butter mag.
0: Ah, ich ja. mag auch Butter. Sehr gut, Pulli. Butter mag, Butter. Ja, könnt ihr euch ja mal treffen. So, also, ich habe ähm, eine Frage. <lacht> und zwar wir wissen mhm. nicht so genau ähm, ob wir jetzt äh, wann jetzt 100 Folge ist weil wir sind immer nicht so gut in sowas nein
2: ganz kurz ich wurde schon beschimpft von Hörerinnen die gesagt haben was sind wir für eine dumme Arschlöcher dass wir gar nicht wissen dass die 100 Folge schon war und da nichts besonderes gemacht so, hat war die Ahnung. jetzt
0: schon oder war die jetzt nee, nicht? die war jetzt noch nicht
2: nee Hä? und warum also twitter warum hat sagen die immer das? recht nee. warum Nee. nee. Die sagen,
1: vor, zwei, vor einer Woche wäre die hundertste Folge gelaufen. Und wie, wie die ja. haben gesagt, wir stinken nach Scheiße vor
2: Wut, haben die das gesagt. Ja. Dass wir nach Scheiße stinken, ja. haben die mir geschrieben. Es gab vier außerordentliche
0: Folgen. Außerordentlich, Außerordentlich gute? Außerordentlich gute Folgen. Und vier außerordentliche Folgen, die aber keine regulären Folgen waren. Das waren der Trailer. Ja. Dann bei Anruf Groß. Bei Anruf Dann. was? Bei Anruf Groß. Wo wir Toni angerufen war Ach, groß der Folge. Folge. Zum, zum Podcast oh, ja. haben wir da. Ja. Dann hatten wir okay. die Folge von unserem lieben Freund, Mickey Beisenherz. Im Feed. Hm. Die ist dann wieder rausgeflogen. In was? Na, ja, in eurem Feed da. Oder, das, das, war da das, das war doch ein Marketing-Trick. Das die erste Folge von, von Mickey Ball. Was ist ja. äh, denn im Feed?
2: Achso, bei Filterkan uns auf unserem ja, Kanal, praktisch auch. in unserem Kanal, so, wurde so. die angezeigt, damit die auch gehört wird. Das ist ja. Nummer drei. Und Nummer vier war die Folge mit Timon Krause. Mhm. So. Ah, das war auch eine Gut, das heißt, also waren Timor jetzt, okay, dann, ja, so. ich,
1: dann ist egal. Und wann die wurden
2: nicht mitgezählt oder die wurden jetzt mitgezählt? Das sind vier Spezialfolgen
1: oder Trailer, also Die hast du nicht mitgezählt. Nee. Keine ja, stimmt, Folgen. der hat er recht. Der so, das heißt, und, und was ist diese ominöse Folge 0? Wir haben ja gestartet mit Folge 0. Ja, das ist Folge 1. Ja. Warum haben wir es nicht Folge 1 genannt? Ja, Weil wir uns mit haben. Ja. Um die Leute zu verwirren. Ja. Also
0: was ist jetzt, können wir jetzt einfach mal einmal festlegen, wenn es also jetzt keine Wahrheit gibt, dann muss man sich eine ausdenken. Wie, wir machen es
2: Putin, wir legen fest, wann die 100. So ist wirklich. es, genau.
0: Ja, wir denken uns das jetzt aus. Ja. Wann ist das jetzt? Die ist nächsten Freitag, am 19.11. Übrigens, da haben fast wir keine auf, Zeit, da müssen wir ins Studio. Fast auf den Tag genau das zweijährige Jubiläum ist. Ach, Am 22.11.2019. Oh. Mensch, gesteilt. noch eins. Na, seht einmal, ne? ja. Noch mehr das das Gut, dann denken wir uns irgendwas aus. Wir, ich würde jetzt sagen, wir denken uns was Spezielles aus. Für, Aber es
2: muss auch was Schönes sein für die HörerInnen. Ja, ja. dass wir jetzt nicht essen gehen. Äh, und weil, weil Naja, was weil es wird es einmal, klar, das musst du ja verstehen, also es gibt einmal das. Ganze Brimborium bis ins Detail geplant von Studio Bummens für uns, was jetzt mit der Folge ja. gar nichts zu tun hat, als Gratulation, dass wir auf den Tag genau zwei Jahre jede Woche eine Sendung machen und jetzt Instagram schon 100, da wird es einen riesen Akt geben, fast ein Startakt, also ich bin freue mich, wo gehen wir Geschenke, essen, Geschenke, was gibt's Geschenke. für Weine, was,
0: äh, äh Champagnerpyramide,
2: exakt, all das wird ja passieren, das ist ja klar. Das ist ja klar. Aber wir müssen ja auch überlegen, was können wir zurückgeben an die HörerInnen? Ja, okay. Das Weil die können ja nicht ja. alle mit uns essen gehen. Das nee, geht nee. Das die können ja auch nicht alle die Geschenke kriegen, die wir dann kriegen. Wir überlegen
0: uns das. Übrigens, ich wollte mich noch mal ganz kurz bei Douglas bedanken. Darf ich das noch <lacht> eben mal machen? Willst du nicht wenigstens, sag mal, ich, nein, also der das, ich,
2: würde, würde unseren Konzi wenigstens ja, rausmoderieren. nein, moderieren. nein, seh, das dauert nicht der lange. Steht ich muss jetzt muss ja zum auch auch Konzi,
0: warte noch eben. Ich will das nur kurz sagen. Ich habe doch Douglas äh, gesagt, die haben mich in den Newsletter da außerdem abgemeldet. Dann habe ich gesagt, die sollen selber eine Karte basteln. Haben die jetzt gemacht. Zum Geburtstag. Die haben eine selbst gebastelte Geburtstagskarte geschickt. Hat ein bisschen gedauert? Wirklich selbst gebastelt. Selbstgebastelt von Douglas. Die die. Wer, wer, wer Herr Douglas, oder? Nein, diese stark geschminken, wohlriechenden äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von äh, Douglas, nehme ich mal an. Sehr lieb. Die haben das jetzt gemacht, da haben sich schön eingedieselt <lacht> und haben mir was gebastelt. Hast du hast einen Davidoff Cool Water bekommen. Nee, ich habe so eine ganze Tüte mit so Zeugs bekommen. Also ich kann mich da richtig schön machen jetzt. Ich werde, nächste ja. Woche habe ich den Glow und das habe ich nur Douglas zu verdanken. Und da muss ich schon auch mal sagen, dass ich da sehr dankbar bin. Wenn man mir also Sachen schenkt, die einen gewissen Gegenwert haben, da bin ich auch bereit, da mal mich erkenntlich zu zeigen. Also in Form von Dank. Also ja. ich finde das schön, da haben sich welche hingesetzt und haben da mit der Schere und mit, mit Kleber und so, haben die da was gemacht und äh, das finde ich irgendwie gut. Die können doch mal so doll einpacken. Ja. Weil du das, die haben ja Talent für sowas. So, also wir machen jetzt irgendwas Gutes ähm, zur... Äh, 100 Folgen nächste ja. Woche. Okay, Konstantin. Danke. Viel Spaß noch ne,
2: mit deinen anderen Freunden, wenn ihr Butter esst. Ja. Und denk daran, Konstantin, auch wenn deine Wette jetzt nicht geklappt wird, du kannst noch Wettkönig werden. So ist es. Wir sehen uns Danke. später am Ende der Sendung. Bis gleich. Oder magst noch mal zwischen Michelle und Helene Fischer sitzen.
0: <lacht> Leute, ihr müsst jetzt wieder in eure
1: in euren da in euren, äh, darf, da, ne? da, darf ich noch eins ein ich muss noch eins also wir wissen ja alle ja. dass wir hier von Studio Bummens im Kultkunst, nichts kriegen zum Geburtstag. Wahrscheinlich ne? nicht. Nichts. Nee, nichts. Und das heißt, wenn wir uns darauf verlassen, dass wir einfach unsere Geschenke kommentieren nächste Woche zur 100. Folge, dann gibt es ganz lange Gesichter. Und ich möchte nur anmerken, wir sind nächste Woche noch komplett im Studio. Wir müssen uns irgendwas Cleveres überlegen. Wir müssen noch eine andere Sache übrigens machen, die auch wichtig ist. Ähm,
0: nicht, dass es mir jetzt wahnsinnig wichtig wäre, aber ich habe 37 Euro kassiert. Von Zuschauern, die Bargeld hierher geschickt haben. Und die müsst ihr noch runterquatschen nächste Woche. Ähm, Ernsthaft? Ja, ich habe das Geld schon ausgegeben. Aber das Sommerhaus
1: ist nichts vorbei. Ja, Nein.
0: ihr müsst ihr so ein letztes Fazit ziehen. Wir haben, noch, wir haben 37 Euro noch da. Ihr müsst ein letztes Fazit ziehen. Ihr müsst einmal vier Minuten euch da was aus den Fingern saugen, weil das Geld habe ich bereits ausgegeben. Es ist verteilt, es ist okay. bereits in die Wirtschaft eingeflossen. Und deswegen kann ich das jetzt nicht mehr zurückholen. Das, das Geld ist hier angekommen und ich habe es. ja. Können wir das auch auf andere Themen anwenden? Nee, das war jetzt also zweckgebunden, das Geld. Wir können dann überlegen, wie wir in der Zukunft weitermachen. Ihr müsst da jetzt noch einmal das machen. Mir gefällt es auch nicht, aber ich muss da. Ja, sonst kommt eine Mahnung. muss da transparent bleiben und nicht bevor <lacht> da noch bunte Briefe kommen. Leute, danke. Ende.